0: Ich begrüße euch auch, gesehen haben wir uns ja schon, kommen wir jetzt zur Predigt und wie am Anfang schon gesagt wurde und auch angesagt wurde letzte Woche, handelt es sich hier heute um einen Heilungsgottesdienst und äh, wir haben ja mal gesagt, der wird ab jetzt vierteljährlich stattfinden, weil ich habe wirklich gemerkt in den letzten zehn Jahren, wo ich selbst predige, man muss sich wirklich festlegen, dass man ein bestimmtes Thema immer wieder auch bringt, weil es sonst irgendwie runterfällt oder zur Seite äh, irgendwie rutscht. Wir müssen nämlich immer wieder etwas über dieses Thema hören. Das ist also mal wahr. Und warum ist das so? Warum müssen wir immer wieder darüber was hören? Genügt auch, wenn man da mal was darüber gehört hat. Nein, wir lesen Römer 10, Vers 17. Und doch kommt der Glaube durch das Hören dieser Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Wenn wir das nicht immer wieder hören... Dann ist das sonst wie bei dem Ehepaar, wo ich weiß gar nicht mehr, wann das war, also 25 ist äh, hier Jubiläum da, Silberne Hochzeit glaube ich ist das, ne? ähm, wo die Frau sagt, also das letzte Mal hast du, mich, hast du mir gesagt, dass du mich liebst, als wir geheiratet haben. Und er sagt, ja wieso, da hat sich seitdem ja auch nichts dran geändert. Also könnte man ja irgendwie meinen, dass er da fast ein bisschen recherchiert, Er hat das damals gesagt, deswegen hat er ja auch geheiratet. Warum muss man das nun dauernd wiederholen? Ganz einfach, weil der Mensch diese Bestätigung braucht, auch vergisst, in Dinge in Zweifel zieht, liebt er oder sie mich wirklich noch. Und deswegen ist so eine Bestätigung, sagen wir mal mindestens am Hochzeitstag, war ein Scherz, nein, das sollte schon öfters sein, äh, er wichtig. Aber das hört sich jetzt so scherzhaft an, Genauso müssen wir die Botschaft von Jesus über Heilung immer wieder hören, weil wir sie sonst vergessen, in Zweifel ziehen, uns nicht mehr ganz sicher sind. Das ist wie mit dem Thema Selbstvertrauen. Es genügt ja nicht, wenn du einmal zu deinem Kind sagst, ich liebe dich auch ohne deine guten Zensuren oder ich, ich finde das toll, was du gemacht hast, wodurch ja Selbstvertrauen in das Kind reingesprochen wird. Wenn man das einmal machen würde, wissen wir, da würde sich nichts aufbauen in dem Kind. Und so ist es auch mit der Botschaft von Heilung. Die müssen wir wieder hören, damit sich da uns drin etwas aufbaut. Das ist wie mit den anderen Themen. Ich möchte das jetzt nochmal ausführlich erklären. Wir hören ja in jeder dritten Predigt, dass Gott uns liebt. Ist ja genau das Ding, weil wir es immer wieder vergessen, auf unsere Leistung gucken und dann denken, Mensch, jetzt war ich nicht so gehorsam oder habe das mit dem Gesetz und der Befreiung und dem Evangelium nicht verstanden und so weiter. Ich bin halt nicht so ein guter Christ. Und wir müssen immer wieder von Gott hören, dass er uns liebt, sonst geht uns das verloren. ihr ja, habt ihr verstanden jetzt. Ne? Und deswegen müssen wir immer wieder auch die Botschaft der Heilung hören. Ähm, das wird hier übrigens kein... Achso, nee, eins muss ich noch, noch weiter dazu ergänzen. Das ist ja immer noch die Einleitung, warum wir jetzt vierteljährlich Heilungsgottesdienst haben. Das ist sonst auch wie bei dem Thema Evangelisation, also dass man Menschen von Jesus erzählt. Wir erwarten immer eine Ernte, wie Gott sagt, dass ganz viele Menschen zu Gott kommen. Aber wir vergessen, dass oftmals gar nicht ausgesät wurde, die Botschaft vom Evangelium. Und wenn die nicht in einem Menschenherzen angekommen ist und dort auch angefangen hat zu wachsen, dann kannst du nicht ernten, ja, dass jemand zu Gott kommt. Und so erwarten wir ganz oft, dass äh, ja, es wird ganz viel für Kranke gebetet, aber ist der Same im Herzen so schon aufgegangen, dass wir diese Heilung sozusagen ähm, ernten können. Und deswegen eben ein, ein regelmäßiges Thema. Ich habe das ja mal erzählt, ein Mann Gottes aus den USA hatte sich festgelegt, wir werden jetzt jeden Samstagabend äh, einen Heilungsgottesdienst haben, damit eben dieser Same ausgesät wird. Und er sagte, in den ersten Wochen passierte nichts. Aber dann griff die Botschaft langsam und dann fing an, immer mehr Heilung äh, rauszukommen, äh, sodass er dann nachher bezeugte, er, er war zwölf Jahre in der Gemeinde und musste niemanden beerdigen. Äh, Soweit bin ich jetzt noch nicht. Ich bin schon zehn Jahre hier. Also, aber ich bin recht froh, dass ich fast niemanden von euch beerdigen muss. Das ist sehr schön. Was ich auch noch sagen muss, ist, diese. Einzelpredigten sind das dann, ja werden keine systematische Lehre jedes Mal über das gesamte Thema Heilung sein. Ja, weil viele Christen haben tausend Fragen, warum ist dies nicht und das nicht und so. Und das kann ich nicht jedes Mal in jeder Predigt neu beantworten. Äh, da würde ich euch einladen, hört euch bitte nochmal, äh, da sind glaube ich fünf oder sechs Botschaften über Heilung mittlerweile auf unserer Homepage bei den Predigtreihen zu finden. Da sind auch Fragen beantwortet, ja, also da ist es ganzheitlich beantwortet. Hier in diesen Gottesdiensten wird es immer nur eine einzige Botschaft geben. Jesus will dich heilen. Jesus will dich heilen. Das ist ja hier ein Heilungsgottesdienst. Sonst wäre es ja ein vielleicht, will er dich Heilungsgottesdienst sein oder ich weiß es nicht so genau und ich kann diese Aussage Jesus will dich heilen mit mindestens mindestens 27 Bibelstellen nur aus dem Neuen Testament belegen. Ich habe da mal für mich so ein Paper gemacht, wo ich nur diese Aussage Gott will dich heilen fast vom Neuen Testament belegt habe, kam ich auf 27 Stellen. Wobei ich halt zum Beispiel logischerweise die Parallelstellen in den Evangelien und so weggelassen habe. Ja, also einfach, wo das einmal so oft ist ist, in den Briefen und so weiter. Das habe ich in, auf, in zehn Punkte aufgeteilt, wo ich diese 27 Bibelstellen habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja super, wenn das jetzt vierteljährlich stattfindet, dann habe ich ja schon die nächsten zweieinhalb Jahre genug Stoff, um diese These immer wieder zu äh, untermauern. Und heute fangen wir einfach mit dem ersten Punkt an das sind mehrere Bibelstellen, äh, zu dieser Aussage, Jesus oder Gott will dich heilen. Und der erste Belegpunkt lautet, das steht da oben nicht, braucht ihr nicht gucken, äh, Jesus heilte damals jeden, der damals im Glauben zu ihm kam. Und deswegen lautet die Predigt heute, alle, jeden und dich. Wir fangen mit der ersten Beleg-Bibelstelle an zu dieser These. Matthäus 4, 23 bis 24, da heißt es über Jesus und seinen Dienst. Und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Und die Kunde von ihm ging hinaus in das ganze Syrien und sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren und Besessene und Mondsüchtige und Gelähmte. Und er heilte sie. Also aus dieser Begebenheit, das habe ich hier extra unterstrichen, das steht so nicht in der Bibel drin mit den Unterstreichungen, das ist von mir. Hier steht, dass er alle und jeden heilte. Ich meine, das ist ja wohl mal jetzt eine krasse Aussage. Alle und jeden. Könnte nicht sein, dass sie da vielleicht ein paar übersehen haben ja, oder die, die unglücklich wieder weggegangen sind oder so. Nein, es steht alle und jeden. Das ist eine Aussage, die der Heilige Geist hier durch den Evangelisten Matthäus ganz klar tätigt. Und da gibt es kein Vertun und da gibt es auch nicht irgendwas abzurechnen oder so, sondern er sagt alle und jeden. Sagen wir das einmal zusammen. Alle und jeden. Und jetzt würde ich sagen, wenn man das so liest, denkt man, oh, das muss ja eine zu schöne Zeit gewesen sein. Wäre ich doch jetzt als Kranker genau damals dort gewesen. Ist doch so, oder? Also kann man sich doch, wenn man sich da jetzt mal reinversetzt, er ist da in dem einen Dorf, das wird ja wahrscheinlich irgendein so ein Platz dann sein und dann kommen sie alle, dann wird er das organisiert haben, bitte hier Schlange oder seine Jünger haben das für ihn organisiert, erst die Blinden, dann die Tauben, weiß es nicht, wie er das gemacht hat. Ich meine, das muss er ja auch ein bisschen organisieren. Ja? Und, äh, und jetzt stell mir mal vor, und du hast davon gehört, er ist jetzt im Nachbardorf, hin da. Ja, und dann gehst du da hin und stellst dich irgendwo mit an. Und dann gehörst du auf einmal auch zu alle und jeden. Wer das das wäre doch zu schön, Ach, dass wir damals nicht gelebt haben, obwohl hier ist ja auch schön, ne? Hatte ja auch seine schlechten Zeiten, schlechten Dinge damals, ne? aber da in dem Moment dabei gewesen zu sein. Okay, können wir uns also vorstellen, das war so ein Magnet und es wurde erzählt, alle und jeden. Heißt ja auch, es ging umher ins ganze Umland und durch ganz Syrien ging das wie eine Botschaft. Und die werden gefragt haben, alle? Ja. Jeden? Ja. So muss es gewesen sein, sonst wären die anderen ja nicht alle angekommen. Wenn gesagt worden wäre, ja, er betet dann vorher und guckt und sagt dann, der Herr zeigt mir jetzt, dass du dran bist, du müsstest wieder weggehen und so weiter. Nein, alle und jeden. Ja, wenn ich mich da anstelle, dann komme ich ja auch dran. Ja, natürlich, dann geh hin. So muss das gewesen sein. Also man könnte da jetzt noch ganz viel rausziehen. Ich will da erstmal nur jetzt auf einen bestimmten Punkt noch kommen. Hier steht ja interessanterweise, dass bevor er heilt, er vorher predigt und lehrt. Er lehrt in ihren Synagogen, predigte das Evangelium des Reiches und dann heilt er. Das heißt, er hat das wirklich so gemacht, wie wir das heute auch machen werden. Erst wird gepredigt und gelehrt und dann heißt es, die Kranken bitte kommen, wir wollen für sie beten. Also ein biblisches Modell. Und die Frage ist jetzt ja, warum steht das da so und warum hat er vorher gepredigt und gelehrt? Weil, wie wir uns an die aller allererste aller Bibelstelle erinnern, Römer 10, Vers 17, es das heißt, der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft. Und jetzt die Frage, welche Botschaft denn? Oh, wenn wir doch bloß hätten dabei sein können, dass wir mal hätten hören können, was er da predigt. Vielleicht würde das dann auch was bei mir und bei uns bewirken. Gut, gut dass wir die Bibel haben. das steht ja drin, was er so gelehrt hat. Und er hat zum Beispiel das hier gelehrt. Lukas 4,18. Das ist jetzt ein Originalzitat von Jesus. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Amen, gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangene, Freiheit, Gefangene in Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden, auszurufen, ein angenehmes Ja des Herrn. Das hat er gepredigt. Hier bin ich, das habe ich für euch, das ist meine Botschaft und jetzt wollen wir das gleich mal praktisch werden lassen. Kranken bitte nach vorne und dann hat er sie nach der Reihe geheilt. Und dadurch hat er vorgemacht, wie es im Himmel sein wird. Denn es heißt ja, das war das Evangelium des Reiches, das Reich Gottes, von dem es heißt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und im Himmel gibt es ja keine Krankheiten und all diese Dinge. Und Gott möchte, dass diese Heilung, dieses Gesundsein, dieses Wohlbefinden, dass das vom Himmel auf die Erde kommt, in dein Leben, in das Leben der Menschen damals, das ist, und deswegen hat er gesagt, und deswegen heile ich jetzt auch. Weil im Himmel haben wir nichts anderes, ich habe nichts anderes da anzubieten. Ja, wir heilen jetzt hier. So ist das Evangelium des Reiches. Das heißt, er hat vorgemacht, wie es einmal im Himmel sein wird, das wissen wir alle, da gibt es kein Leiden und Geschrei mehr und Verletzungen und Krankheiten. So, jetzt könntest du natürlich, oder ich, vielleicht sagen, ja gut, jetzt so das eine Mal, da hat er besonders seine Gnade ausgegossen, dieses Dorf war auserwählt oder dieser Umstrich da und da hat er besonders gewirkt und wer dann da gekommen ist, der hat auch was abbekommen, aber das war es dann auch, vielleicht so ein Startschuss für seinen Dienst, wir lesen ja, dass das äh, Matthäus, an, davor, ihr wisst die Stelle, äh, Matthäus 4 war, da ging ja sein Dienst los. Aber nein, wir bleiben jetzt mal nur, ich habe mal jetzt nur die Stellen aus Matthäus-Evangelium genommen. Es geht jetzt einfach weiter von Kapitel 4 in Kapitel 9, Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Wieder das Gleiche. Und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Wieder das Gleiche. Wir sind hier im gleichen Evangelium immer noch. Es ja? ist nicht irgendwie eine Parallelgeschichte oder so, sondern es ist äh, das gleiche Evangelium, das heißt, ein anderes Ereignis, ein anderer Ort, äh, wo er genau das Gleiche macht. So, und hier ist jetzt das Interessante. Hier liegt der Fokus jetzt nicht auf den Personen, je der, sondern auf den Krankheiten. Er heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen und damit natürlich auch Halte er die Kranken, die Personen, aber hier ist jetzt die Krankheit im Fokus. Das ist ja auch wieder eine hammerkrasse Aussage. Jede Krankheit, ich meine, jede Krankheit meint alle Krankheiten. Da, da muss man ja auch erstmal drüber nachdenken, weil wir kennen das, ich kenne das zumindest von mir, also Kopfschmerzen, das ist was anderes logischerweise als Krebs. Ja, also. Und hier steht aber, jede Krankheit, jedes Leiden, jedes Gebrechen, Aussatz, Lähmung, Gicht, Blindheit, Taubheit, alles, was da auch immer so wieder aufgezählt wird, was da an Krankheiten gerade umherging, sag ich mal. Und dann könnten wir ja uns ausmalen, wenn wir jetzt damals da gewesen wären und wir wären jetzt mit Migräne, Allergien, MS, Krebs, was immer es ist, gekommen, dann gehören wir ja in das Jede auch mit rein. Wir hatten erst schon den Punkt, wir sind schon mal jeder und alle und dann auch noch jede. Ne? Das, ist doch, das ist doch genial. Das finde ich stark. So, und dann haben wir ja in der allerersten Bibelstelle gelesen, das macht natürlich Furore, ist ja klar, weil Krankheit ist etwas, was immer wieder irgendwie vorkommt in unserem Leben und wir, wir kennen das selbst, wir kennen das von anderen und so und wie schlimm Krankheiten manchmal sein können. Und wir ringen darum, wie kann ich bloß gesund werden und alle möglichen Sachen werden ausprobiert und kilometerweit gefahren und alles mögliche. Und so waren die Menschen natürlich damals auch. Das heißt, als sie das gesehen haben, haben sie das überall rum erzählt und wir haben ja gehört, der Glaube kommt durch das Hören der Botschaft das heißt, die haben ja die Botschaft von Jesus weiter gepredigt. Du, der hat gesagt, er ist gesalbt mit der Kraft des Herrn, die Blinden sehen zu machen, die Gefangenen freizusetzen, also vergeben, heilen und befreien. So ein Gesamtpaket liefert der da ab. Und während das erzählt wird, wird das zur Predigt und setzt Glaube bei den Hörern frei. Und zwar der Glaube, wenn du zu dem kommst und dem die Hände auflegst, oder sogar, kann dann einer sagen, ich habe sogar gesehen, da ist ein Kranker, da sind Kranke gekommen, den hat der nicht mal die Hände aufgelegt, sondern die haben gefragt, können wir vielleicht nur dein Gewand anrühren? Also das, die hatten ja so, mehr so kleidmäßig waren die ja unterwegs. Und dann hat der Ja gesagt, der hat nachher gar nicht mehr gesehen, wer ihn da alles am Gewand berührt, der hat da bloß so gestanden, die haben den angefasst. Und dann sind die auch alle geheilt worden und zwar auch von jeder Krankheit. Das heißt, du musst eigentlich nur dahin und wenn dir da umringt wird, dann drängel dich durch, versuch einfach einen Zipfel von seinem Gewand zu berühren und dann wirst du geheilt. Stimmt das wirklich? Ja, Matthäus 14,36. 36, paar Kapitel weiter. Und sie baten ihn, dass sie nur die Quaste seines Gewandes anrühren dürften. Und wieder, und alle die ihn anrührten, wurden völlig geheilt. Wieder alle und völlig. Alles, jeder, alles. Ja? So, und jetzt ist die Frage, warum war das so, wenn sie sogar nur sein Gewand anrühren? Das wird doch jetzt langsam hier ein bisschen mystisch, oder? Sind wir jetzt hier in der katholischen Kirche gelandet, oder was? Der Mann konnte nur sein Gewand anrühren und dann wurde man geheilt. Nebenbei, wer die Bibel doch ein bisschen besser kennt, weiß, genauso ist es auch geschehen mit der sogenannten blutflüssigen Frau. Sie berührt sein Gewand, er merkt, Kraft fließt. Ja, meine Herr, aus, dem, aus dem Gewand geht es ja wohl los. Und jetzt kommt Ja. Weil die Heilungskraft Gottes jetzt Bringe ich bei den einen oder anderen jetzt seine kirchengeschichtliche, religionsgeschichtliches Weltbild durcheinander. Die Heilungskraft ist übertragbar auch auf Stoffe. Ja, nun ist ja wohl. Ja, denn was passiert zum Beispiel bei Paulus in der Apostelgeschichte 19, 11 bis 12? und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, so dass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legte und die Krankheit von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Das heißt, die haben gesehen, der hat äh, geheilt und dann vielleicht ist es am Anfang durch einen Zufall oder so passiert, dann hier halt mal mein Tuch und der zzzzt und oh, geheilt. Oh, gib mir das Tuch auch mal. Ja? Und wenn wir jetzt vielleicht nochmal wieder zurückgehen, hier auf die Matthäus 14 Stelle, das ist dann tatsächlich so gewesen, aus Jesus ist Heilungskraft in sein Gewand reingeflossen. Und äh, solche Geschichten gibt es auch, ich habe das ja hier schon mal auch mal erzählt, ein Freund von mir, äh, da lag der Vater im Koma und dann haben sie einem Taschentuch, die Hände aufgelegt in der Gemeinde, dafür gebetet offensichtlich ist Heilungskraft in dieses Taschentuch reingegangen, ist mit dem Taschentuch ins Krankenhaus gegangen, hat das seinem Vater unter den Kopf gelegt und der lag im Koma und war, also was weiß ich, wie lange irgendwie weg und nach einer kurzen Zeit kommt der wieder hoch und sie konnten sich mit ihm nochmal über Gott unterhalten, ja, weil einfach diese Heilungskraft offensichtlich dort in ihn hineingeflossen ist. Ähm, warum äh, erzähle ich das hier nochmal? Erstmal, damit wir da unseren... Bildungsgrad erweitern, aber auch, dass ja krass ist, dass Jesus gar nicht mehr weiß, wer wird da überhaupt geheilt, weil er sagt ja nicht so, du, mal gucken, erstmal den Herrn fragen, ja, so, sondern ihr könnt mein Gewand berühren, dann werdet ihr auch so geheilt. Es ist ja sogar so bei der einen Geschichte von der blutflüssigen Frau, dass er sagt, er spürte, wie Kraft abfloss und sich, er sich umdreht, wer hat mich angerührt. Und das war eine Menschenmenge und seine Jünger dann um ihn rum, wie kommst du dazu zu fragen, wer dich angerührt? Wir sind ja so viele Leute, alle drängeln dich, was ist das für eine Frage? Und er wollte ihm sagen, ja, aber einer oder eine hat mich im Glauben berührt. Ja, es ging nicht automatisch, sondern äh, die hat das sozusagen abgesaugt, muss man mal so sagen. Gott, das müssen einige verdauen, aber das ist so. Und ich wünsche mir, dass wir da auch noch mal hinkommen, dass man äh, so Dinge einfach verschicken kann. Wenn jemand nicht kommen kann, hier nimm das Tuch mit, leg es ihm rauf und so. Gibt es ganz viele Geschichten drüber. Das ist äh, eher die Ausnahme. Meistens wurde die Heilungskraft Gottes über das Händeauflegen vermittelt. Matthäus 8,15. Und er, also Jesus, rührte ihre Hand an. Und das Fieber verließ sie und die stand auf und diente ihnen. Warum? Er hat sie nur angerührt und die Kraft Gottes floss aus seiner Hand in sie rein und die Krankheit musste gehen. Äh, das fand ich deswegen so interessant. Wir hatten ja mal Ingolf Elzel hier und dann hat er auch für die Kranken gebetet und dann hat er da einfach immer nur so gestanden und seine Hand so aufgelegt. Ich dachte, betet er eigentlich auch mal? Bis ich dann selbst mal das nochmal so studiert habe und merkte, das steht ganz oft über Jesus, er legte die Hände auf, ohne dass gesagt wurde, er hat dieses oder jenes gebetet. Ja, das eine schließt das andere natürlich nicht aus, aber es soll noch mal demonstrieren, dass da Heilungskraft fließt. Das heißt, wenn wir jetzt wieder auf das Gewand kommen, es gab offensichtlich keine Einzelfallprüfung, sondern Gott wollte und will einfach alle und jeden heilen. Die Grundaussage der Predigt. So, und vielleicht denken wir jetzt so, wenn diese Kraft, diese Heilungskraft die da in einen Stoff durch die Hände fließen kann. Wenn diese Kraft von damals, wenn die doch heute auch noch zur Verfügung stehen würde, das wäre das wär der Hammer. Ach, schade, dass es 2000 Jahre her ist. Wir konnten nicht dabei sein, weil ja nur Jesus. Nein. Naja, auf jeden Fall kamen dadurch halt immer mehr und immer mehr. Wir sind in Matthäus 15, 30 jetzt. Und große Volksmengen kamen zu ihm, die Lahme, Blinde, Krüppel, Stumme und viele andere bei sich hatten, und sie warfen sie, und sie warfen nicht sich, sondern sie warfen sie ihm zu Füßen, also die Kranken wurden hingeworfen. Das habe ich jetzt selbst nicht gesehen. Hier, hier, Heil mal. und er heilte sie. Das heißt, hier haben wir auch noch die Größe der also der der Gruppe spielte für Jesus auch keine Rolle. Jetzt verstehen wir langsam, warum es zwischendurch dann auch mal hieß, also sie hatten viel zu tun und Jesus sagte, ruht ein wenig. Ja? Also wer meint, die sind dann nur durch die Gegend gezogen und haben philosophische Gespräche geführt unter dem Motto, hier habe ich mal die Bergpredigt für euch zehnmal ausgedruckt, Petrus wird das mal vorlesen und darüber diskutieren. Nein, die haben richtig krass gearbeitet. Ich meine, wenn große Volksmengen kamen und er sie alle heilte, also da merkt ihr, da muss eine Organisation dahinter gesteckt haben auch, also wie man das macht. So, das heißt, wir können jetzt schon hier, also wir, wir haben die Auslegungsregel aus zwei, drei, äh, zwei bis drei Zeugen, Bibelstellen kann man schon eine Lehraussage machen. Hier habe ich für euch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das waren acht Bibelstellen. Also da können wir schon mal das Fazit wirklich ziehen. Äh, es war egal, wer es war, wie viele es waren, Egal was sie hatten, Jesus heilte alle und jeden, wenn sie im Glauben zu ihm kamen. Und jetzt kommt die zehnte Bibelstelle als Abschluss. Apostelgeschichte 10, 38, um das nochmal so abzurunden, dass er nix, man kann nichts anderes feststellen Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, hat er ja selbst gesagt, der umherging und wohltat und, jetzt sagen wir es mal alle, alle, heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. So, Jetzt ist das, denke ich, überzeugend. Jesus hat wirklich alle und alles und jeden geheilt. Und du sagst, schön. Das ist besonders schön für die damals, die damals da waren. Aber was bedeutet das jetzt für uns? Was bedeutet das jetzt für uns heute? Sind ja immerhin 2000 Jahre vergangen. Da möchte ich an eine nicht unwichtige Sache erinnern. Wir feiern demnächst das Osterfest. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und lebt immer noch. Ja? Es ist also schön, wenn man damals da ihn erlebt hat, aber er lebt ja jetzt immer noch. Das ist ja nun der große Unterschied zu allen anderen Weltreligionen. Unser Religionsstifter lebt immer noch. Er ist der Einzige, der gesagt hat, sie, ich war tot und ich lebe. So. Gut, jetzt ist er lebter also noch. Das ist ja schon mal schön. Aber er ist ja jetzt im Himmel. Wir feiern dann ja Himmelfahrt. Das nützt uns dann ja auch wieder nichts. Doch. Denn deswegen feiern wir Pfingsten. Er hat gesagt, ich werde weggehen. Aber ich werde euch den Heiligen Geist schicken. Das ist noch viel besser. Weil dann bin ich nämlich, weil wir ein dreieiniger Gott sind, dann bin ich sogar in jedem von euch. Das bedeutet, wenn wir jetzt folgende Bibelstelle lesen, Matthäus 18, 20. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das heißt, Jesus Christus ist jetzt heute hier. Glaubst du das? Jesus Christus ist jetzt in diesem Moment hier. Ja, das müssen wir erst mal sacken lassen. Okay, sagst du jetzt, das ist, hört sich auch gut an. Aber bloß weil er hier ist, das will ich wohl glauben als Christ, bloß weil er hier ist, heißt das ja noch lange nicht, dass er das Gleiche tun will wie damals. Auf so einen Gedanken würde ich gar nicht kommen, aber ich habe das mal gehört in so einer Lehre, Das gibt so Theologen, die sagen das. Aber passt auf, Jesus Christus ist der, ja Hebräer 13,8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Das heißt, Jesus ist jetzt hier, weil er auferstanden ist und er ist immer noch derselbe, ja, das mag sein, aber Menschen ändert sich im Laufe der Zeit. Man weiß ja nicht, ob er immer noch das Gleiche tun will. Wenn das stimmen würde, dann können wir unseren Glauben in die Tonne treten. Weil das würde dann nämlich bedeuten, dass er heute auch nicht mehr die Sünden vergibt. Oder kann man sich zumindest nicht sicher sein. Aber dann macht der ganze christliche Glaube keinen Sinn, weil Jesus wurde geopfert für unsere Sünden und zur Heilung unserer Krankheiten. Das heißt, es ist einfach völlig klar, Jesus ist heute hier, er ist derselbe und er will auch immer noch das Gleiche tun. So und jetzt lautete die Predigt ja alle, alle jeden und auch dich. Man muss jetzt unweigerlich den Schluss ziehen: Er hat damals jeden geheilt, der im Glauben zu ihm kam und das will er heute auch noch tun. Das heißt, er will auch dich heilen. Also das ist also absolute Schlussfolgerung. Sonst ist es nicht der gleiche Jesus. Egal wer du bist, egal welche Krankheit du hast, und jetzt sagst du, ja, das will ich wohl glauben. Ich kann mir auch, ich hätte, ich stelle mir das auch so vor, wenn ich ihn da hätte sehen können. Was sagt Jesus im Johannesevangelium? Es: Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Damit fängt der christliche Glaube ja überhaupt erst an. Das weiß ich noch ganz genau damals. Ich habe das alles über Jesus gelesen in den Evangelien und fand das voll gut, was er so gesagt und gemacht hat. Aber das, also die haben ihn ja damals gesehen, dann kann man ja glauben. Ja? Witzigerweise haben ihn die Pharisäer auch alle gesehen und die haben nicht an ihn geglaubt. Das ja, ist nicht witzig, aber das ist äh, nochmal interessant. Also Das scheint da nichts mit zu tun zu haben. es so, hat da äh, mit dem Herzen zu tun. Und dann hat Gott mir auch Glaube ins Herz gelegt, je mehr ich gelesen habe. Dass obwohl ich ihn nicht sehen kann, er trotzdem da ist, trotzdem oder dass er mir genauso die Sünden vergeben möchte, äh, wie er das damals gemacht hat, und dann ist die logische Analogie, dass Glauben kommen kann in unser Herz, dass er uns auch heilen will. Und jetzt sagen wir vielleicht so Ja, aber sie konnten wenigstens seine, seine Hände, seine Kleider berühren. Nur sein Kleid würde mir ja schon genügen. Ja, und deswegen hat Jesus eine Hilfe gegeben, uns eine Hilfe gegeben. Jetzt darf mal jeder so seine rechte Hand hochnehmen so. Mal zeigen, da rauf gucken. Ach so, du meinst meine Hände. Richtig, Ich könnte wieder runternehmen? Wenn du zu Jesus Christus gehörst, das heißt, wenn du ihm dein Leben gegeben hast und Vergebung deiner Schuld empfangen hast, von Neuem geboren wurdest, ja, ein echter Christ geworden bist, dann sagt Jesus im Grunde genommen zu dir, deine Hände sollen jetzt meine Hände sein. Denn was haben wir über Paulus gelesen? Gott tat ungewöhnliche wunderwerke durch die Hände des Paulus. Ja, Paulus. Ja, Paulus ist da ein Beispiel und die Apostel waren natürlich super unterwegs. Aber diese Vollmacht und dieser Auftrag für die Kranken zu beten, hat Jesus jedem Christen überantwortet. Und deswegen las ich jetzt neulich eine interessante Geschichte von einem großen Heilungsevangelisten, der vor 100 Jahren gelebt hat, Smith Wigglesworth, bei dem äh, wurden so viele Kranke geheilt, ähm, dass dann staatliche Stellen äh, und die Kirche und so aufmerksam wurden gesagt, das müssen wir verbieten. Und zwar machen wir das, also weil die Leute alle zu dem rennen und nicht mehr zu uns. Und ja, äh, Man darf ja auch in Deutschland nur praktizieren, wenn man wirklich... Medizinstudium hinter sich gebracht hat und dann die ganzen Prüfungen und so weiter. Also wurde gesagt, du bist ja kein Arzt, also kannst du ja auch nicht die Kranken heilen. Also wir verbieten dir, dass du das so machst. Und da waren so viele Leute gekommen, dass sie einen Park mieten wollten. Und da hat die Polizei dann gesagt, okay, wenn er nicht rumgeht und den Leuten die Hände auflegt, dann wollen wir das wohl so machen. Und dann hat der Smith Wigglesworth gesagt, okay, dann machen wir das so. Und dann war die große Menge da und dann hat er gepredigt und hat gesagt, so, und jetzt legt ihr euch mal alle selbst die Hände auf. Und das gibt Jesus dann ja sozusagen noch mehr Ehre, weil es ist immer so, wenn jemand durch, also wenn jemand gebraucht wird, dann kann der so ein bisschen was sich einbilden, der Herr gebraucht mich oder so. Oder Menschen gucken dann gerne auf Menschen, was der alles kann oder so. Ja, aber da war dann wirklich nur noch nur noch Jesus, ja, weil man konnte ihn nicht sehen, aber Jesus hat gesagt, deine Hände sollen auch meine Hände sein. Und dann kam die Kraft Gottes auf diese gesamte Versammlung und es wurden unzählige geheilt. Ja, und damit wollte ich euch jetzt einfach nur mal so euren Glauben stärken, dass Jesus damals alle und jeden geheilt hat und dass dieser Heilungswille Gottes sich überhaupt gar nicht geändert hat. Und das ist wirklich unabhängig von unseren Erfahrungen. Wenn ich nur nach meinen Erfahrungen gehe, was ich alles schon erlebt habe in der Bibel, dann bin ich schon über ein paar Sachen richtig froh. Aber dann muss ich sonst sagen, so ja, also wenn es nur nach der Erfahrung geht, dann scheinen viele Sachen noch nicht so ganz zu stimmen. Wenn ich danach gehe, dann bin ich verloren. Aber es kommt erst die Wahrheit des Wortes Gottes und mein Leben möchte ich gerne so gestalten, dass ich immer mehr mit meinen Erfahrungen hinkomme zu dieser Wahrheit Gottes. Weil das Schlimme wäre doch, wenn die Wahrheit Gottes sich geändert hätte. Das wäre ja wohl schrecklich. Dann kannst du dir über nichts mehr sicher sein. Aber so kannst du dir sicher sein, die Wahrheit Gottes steht fest, sie ist unveränderlich und wir können uns darauf zubewegen. Und ich denke, wir stehen mit unseren Heilungsgottesdiensten da jetzt an einem gewissen Anfang. Die letzten Jahre waren auch schon nicht schlecht, wo wir auch Heselbads hier und so hatten. Wir hätten eigentlich damals schon gleich das anfangen sollen, weil da war so ein so ein, so, ein, so ein Geist von Glaube auch mit dabei. Und wie ich am Anfang sagte, sowas kann uns auch wieder weglutschen. Mir auch. Das möchte ich immer ganz klar dazu sagen. Ich weiß, dass so eine Botschaft herausfordernd ist. Deswegen sage ich ja immer, ich weiß nicht, ob jeder, also Smith Willsworth würde das nicht gut finden, aber ich sage immer, ich gehe immer mit gutem Beispiel voran, sage ich, ich werde auch krank. Weil ich nicht möchte, dass irgendjemand Stress entwickelt, über Logik und so, aha, und warum bin ich jetzt und noch nicht und all diese Dinge und so, äh, das können wir mal vergessen, damit kommen wir nicht weiter. Sagt ja, sagte Christoph Hesewald auch zu mir, wir müssen wegkommen, dass irgendjemand Verdammnis empfindet, weil er hat für jemanden gebetet, der wurde nicht gesund oder jemand war krank, hat gebetet, wurde nicht gesund ja oder dass man dann sich irgendwie schlecht fühlt. Ja, so also Das muss raus. Wir müssen einfach nur sagen, okay, da ist die Wahrheit Gottes und der Glaube kommt durch das Hören des Wortes und ich will mir das anhören und immer wieder hören und das Wort Gottes zu mir nehmen, auch gerne zu Hause irgendwie und äh, mich da auf Gottes Spur sozusagen bewegen. Und das ist wichtig, dass wir diese Grundüberzeugung haben, Gott will mich heilen. Und dann können wir nämlich in seinem Namen die Hände auflegen und brauchen nicht mehr Gott fragen, willst du das oder nicht, ja, es ist gut, wenn der Heilige Geist Impulse gibt, wo, wo vielleicht eine Ursache ist oder ein Hinderungsgrund. Aber wie gesagt, das predige ich heute nicht drüber. Da haben wir genug Predigten äh, drüber gehört. Und wir befehlen, in dem Namen Jesus der Krankheit zu gehen. Das hat Jesus übrigens auch nur so gemacht, auch seine Jünger. Und dann glauben wir, dass wir empfangen haben und wir danken Jesus, bis wir etwas spüren. Und, da habe ich ja auch mal extra Predigt drüber und wir widerstehen dem Teufel, wenn wir was schon erlebt haben und es nach ein paar Tagen wieder weggehen will, uns geraubt werden soll, dass wir dann eben widerstehen. Das sind alles äh, extra Predigten, die ihr eben hören könnt. Heute ging es einfach darum, diese Aussage, Jesus will dich heilen, dass die einfach stimmt. So, und jetzt ist die Frage natürlich an dich. Bist du jetzt heute gerade krank in diesem Moment? dann darfst du jetzt gleich nach vorne kommen und wir wollen für dich beten und dir die Heilung zusprechen, die Jesus dir schenken will. Und komm einfach mit einem offenen Herzen und sage: Jesus, ich glaube das, was ich heute gehört habe und dass es nicht nur für die damals galt, sondern dass es auch heute für mich jetzt gilt. Und so, wie sie da die Hände aufgelegt haben damals, will ich jetzt mir die Hände auflegen lassen und glauben, dass diese Kraft fließt, ob ich sie spüre oder nicht. Wenn du noch Zweifel hast, habe ich selbst gesagt, das kenne ich von mir auch, das ist kein Problem, aber verschließe nicht dein Herz, indem ich habe das gehört oder das erlebt und das kann ich nicht mehr glauben, sondern öffne dein Herz neu und höre diese Botschaft Immer wieder, so wie du bereitwillig auch immer wieder die Botschaft hörst, dass Gott dich liebt und er dir vergibt, auch wenn du zum tausendsten Mal die gleiche Sünde begangen hast. Das erfordert manchmal auch Glaube. Man kann es dann nicht mehr glauben. Ist er immer noch so gnädig? Ja, er ist es. Und dafür brauchen wir immer Glaubensstärkung. Und wenn du hier bist und Jesus als Heiler noch gar nicht kennst, dann will ich dich, oder als Erlöser und Heiler, das gehört ja zur Erlösung dazu, dann lade ich dich auch ein, dass du gleich hier mit nach vorne kommst und dass wir gemeinsam mit dir beten, dass Jesus in dein Leben hineinkommt. Ich möchte jetzt, dass wir noch äh, ein Lied zusammen singen, bevor wir euch dann einladen zu kommen. Welches Lied könnte es sein, außer das Lied Heiler? ich lade dich ein, das als Glaubensbekenntnis zu singen. Halleluja, Herr. Das rufen wir aus, Herr, dass wir das glauben, Herr. Dass du derselbe bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und dass du damals deinen Heilungswillen gezeigt hast. Und du hast gesagt, mein Vater hat mich gesandt, dass ich seinen Willen tue. Wir danken dir, Vater, dass du durch Jesus deinen Heilungswillen demonstriert hast. Und wir danken dir, Jesus, dass du gestorben bist für unsere Sünden, dass wir uns durch deine Wunden Heilung geworden ist. Aber dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern dass du auferstanden bist von den Toten. Und dass du jetzt lebst. Und dass dein Wort sagt, du hast dich nicht verändert. Du bist immer noch der Gleiche. Ich preise dich darüber. Herr, ich bete für unser Herzen, Herr, dass wir diese Wahrheit, auch ich, einfach ganz neu annehmen und begreifen, Herr. Du hast damals alle und jeden geheilt und du willst es auch heute noch tun. Und wir wollen uns eins machen mit diesem Willen. Für die anderen, die krank sind, aber auch für uns selbst, wollen wir das wirklich neu annehmen, die wir heute hier sind. Und wir wollen dich anbeten, Jesus. Und ich bitte, Herr, lass diese Heilungskraft neu fließen heute Morgen. Komm, Heiliger Geist. Du bist auch ein heilender Geist. Komm mit deiner Heilungskraft. Herr, ja, du hast gesagt, dass du gesalbt bist mit der Heilungskraft Gottes. Und wir sind dein Leib. Somit ist auch die Salbung zu heilen auf uns als Gemeinde, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du dich als unser Arzt, als Heiler offenbarst, heute hier in unserer Mitte. So dort auf den Plätzen anfängst zu wirken, wo Geschwister sich dir öffnen, das annehmen können, Herr. Herr, wir wollen unsere intellektuellen Vorbehalte, unsere Erfahrung hinter uns lassen, Herr. Und ganz neu zu dir kommen, Herr. Und diese Heilungskraft wirklich neu annehmen und erleben, Herr. Halleluja, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du jetzt hier bist, Herr. Du hast es versprochen in deinem Wort. Herr, und ich danke dir dafür, dass du jetzt hier bist. Egal, was wir spüren oder nicht spüren, egal was wir fühlen oder nicht fühlen, Herr, wir glauben deinem Wort, Herr. Und wir danken dir, Herr, dass du mit deiner Heilungskraft dich nicht verändert hast, Herr. Halleluja. Halleluja.